0: 大家好，我是蛋比，我是憨憨。今天呢，是一期特别的节目
1: 。<笑>啊，怎么又特别
0: 、啊？<笑>因为我感觉我们已经好长好长时间没有讲过真正意义上的这种中国的电视连续剧、哦啊、嗯，因为之前其实我们看刚刚讲过那个，应该是叫《理想照耀中国》
2: 哦、啊。啊<是>其
0: 实那那一部它应该算是一个小短剧。短对。哦、对那这一次呢，我们是要讲功勋。啊，其实这个电视剧呢，我们之前在节目里边也透露过，我们是一定要讲的。对
2: 对
0: 对。呃，但可能大家没想到的是，我们把这一部电视剧拆成了很多期节目来讲。<笑>对
1: ,对对对对，<笑>对，因为我们最近也遇到了这个题材荒<笑>、
0: 啊，创作瓶颈，对。<笑><笑>那我们今天就是首期，就来讲这个能文能武李延年。啊、对对对，嗯、也是
1: 目前这个呼声最高的这部剧最高的一个片段，
0: 也是本人在呃功勋这几个故事里面最喜欢的一个
1: 故事。啊，是、嗯，对，而且号称是现在咱们这个中国战争剧的天花板。嗯，
0: 对。因为就特别战争影
1: 视剧的电影，就特别巧
0: 的是，我们之前应该是讲过几部跟抗美援朝相关的电影，有有有，呃呃呃、那包括《金刚川》啊，呃、包括《长津湖》啊。八,、呃、
1: 不,八不是，<笑>就是里边提到了，提啊对、呃，对《<到>对长津湖》对《长津湖》对《对金刚川》是。就很多很多
0: 军迷或者说一般的观影者看完以后也一样，因为我也不是军迷嘛，好多东西其实都不懂，但是看完了以后依然觉得能文能武李延年要超越之前我们提到这些电
1: 影。是是是是是，
0: 因为就是其
1: 实你说军迷啊，就是军迷对那些电影是非常非常不满意的，很唾弃，就是几乎就是把他们都当成垃圾一样鄙视。嗯嗯，对，你要让他们说就是像《长津湖》这种电影就是垃圾。嗯、啊，像像那个什么金刚川，就他妈不应该让他拍，<笑>就是让他们说的，就是这种。但是我没有这么苛刻了，我也不是军迷，嗯、我就觉得其实至少长津湖它还是有它的意义在这里，不怕、嗯嗯嗯、的。虽然里面也有好多，就是你一看作为一个我都不是军迷的人，我都觉得这有问题拍的。嗯、啊、如果是军迷都受不了。嗯。
0: 对，我觉得、呃嗯、先简单介绍一下这个功勋，嗯、咱以后再讲的时候就就。不总的介绍这这部剧了啊啊！这个功勋其实就是取材于咱们这个首批八位共和国勋章的获得者的真实故事。对对对大家也都知道，我们都特别喜欢讲这种真实故事啊。对，何况这种特别感人的。而且在这里面，嗯、其实有几位我们以前应该都在其他节目里边提到过
2: 啊，啊是都在里
0: 边提到过。嗯、这边包含了。呃，我们这次要讲的李延年，那他是个战斗英雄，抗美援朝上的战斗英雄，包括于敏，我们之前在
1: 讲那个横空出世，提到过，其实也也提到过，嗯、对，这
0: 是我们的一个，嗯、也是一个科，算是科技的元勋嘛，是我们氢弹之父，对对对，嗯对，然后还有。呃，应该我们是之前提到过，也提到过上上期讨论节目的时候提到过申纪兰吧？
1: 不是，在之前好像还提到过。哦，我当时还说那个说所有全中国所有的女性都应该记住她。对，啊、嗯，
0: 就是介绍呢写的很简单，申纪兰就介绍就写的是全国劳模，呃，优秀党员。嗯哦、但其实就是她最注重要就是提提出了这个男女同工同酬，同
1: <仇>是真正的女权主义斗对。对，是真女权，不是假女
0: 权。对，然后这里面呢，还有一位战斗英雄是张富清
1: 。那这个其
0: 实咱们俩也提到过，之前讲过，说有一位战士，当时讲的是一位老战士。一位
1: 老人啊，对，是提到过，提到过。他其实是特
0: 等功的获得者。是
1: ，咱们说过说过。
0: 是不是也是金刚川那期对对，就是
1: 最后我回忆我大舅，不是不是我回忆我的，就我讲我大舅的那段啊，就是。就是里边提到了，就说有一位就是像他们这种，就是经常就是隐姓埋名嘛，啊，对，他也知道他都,都一直隐姓埋名多少年啊，嗯，才被才被意外的发现，嗯，对，然
0: 后还有就是孙家栋是我们这个中国航天非常有贡献的，啊、也是一位科研人员，是我们人造卫星技术和深空探索技术的一个开创者
1: ，对对、嗯、对，嗯，对中国航天的大宗师，对，嗯、啊。然后包括他那个也算是钱学森的学生。对，这里边有有表有表达，有表达，对，这里边提拔的他嘛，对
0: ，就在很多事上很爱护他，包括他，犯了一些当时的所谓的一些政治错误吧，对，也还是比较保护他的，对。还有就是我们多次提到的黄旭华老爷子
1: ，黄旭华，对
0: ，是我们这个中国核潜艇之父
1: ，对。但是我没有想想到由一位黄姓演员来演的，不必要，不要，不要，不一定要说。非要姓这个姓才能听，有
0: 必要？没有没对，还有两位，我觉得应该是大家就比较耳熟能详的了。一个就是我们袁隆平老
1: 爷子，那前一段时间刚刚去世，刚刚去世，举国哀悼嘛。对我们的
0: 这个杂交水稻之父。还有一个就是我们屠呦呦啊，这个这个青蒿素的这个这主要的研究人员，也是我们的主。著名的药学家，对，嗯、啊，所以呃，主要讲的是这八位的故事。那我们今天要讲的就是这个李延年的故事，对，啊，那是不是简单介绍一下这个共和国勋章啊
1: ？嗯、啊可以介绍一下这个共和国勋章。啊、据说有人不了解这个、嗯、这个勋章，我觉得这这个勋章真的是应该了解，因为确实是咱们国家的最高荣誉，最高荣誉，啊
0: 、最硬核的勋章。
1: 对,对对对对，最硬核的勋章。嗯、就是我记得咱们其实好像之前节目也提过，就是说这个东西。这个勋章恐怕不是说你努努力都能拿到， uh, 这个主要可能看命。<笑>对对对，是是是，就是既要看实力，又要看看命好。对对,对对。因为当时就是咱们一开始颁发这个也是说只颁发给在世的这些功勋、oh. 啊、所以当时还有一些，就像之前两弹一星好多那都堪当这个的都不再颁发了。这个当时还专门做的有官方的解释，明
0: 白、啊？就
1: 是按照官方的解释呢，嗯、共和国勋章就是我们国家荣誉称号。的最高荣誉，最高荣誉称号、嗯、就没有比这个再高了，是由全国人民代表大会常务委员会决定授予共和国勋章的国家荣誉称号。嗯、就是全国人民代表大会的这个常设机构、嗯、常务委员会啊，嗯，就是中华人民共和国主席根据全国人民代表大会常务委员会的决定，向国家勋章和国家荣誉称号获得者授予国家勋章，这个。授予这个共和国勋章，那么这个勋章呢，是于二零一五年八月二十四日提请十二届全国人大常委会第十六次会议审议的，通过的设立的这么一个勋章。嗯,嗯这个第一批呢，就是刚才刚才你也提了，第一批其实有八个人，嗯、但是截至目前其实是有九个人，还有一个第一批呢是九月十七号的时候，二零一九年九月十七号签署的主席令是习近平总书记。国家主席习近平，习主席签签署的这个主席令授予的，当时是八位，啊、呃，后来在二零二零年九月份的时候，嗯，这个，那八月十一号，二零二零年八月十一号的时候，嗯、呃。当时又签署了新的主席令，追授了一个，嗯、就是增加了一个，不是追授啊，这个不能算追授，应该是增加了一个，<笑>就是又增加了一。个。这话说。的。对对对，因为是刚刚搬完嘛，一般他就是他他这个很特殊，就为什么呢？嗯、因为是这
0: 个特殊时期。特殊时期啊，嗯、
1: 就是将这个搬给了这个钟南山院士
0: 。我觉得真的是很有必要、就是。对对对，主、嗯、要是
1: 表彰他在抗击新冠肺炎疫情当中做出的杰出贡献。嗯嗯嗯。啊，就是所以又给又多增加了一位。啊，那么下一次什么时候再颁发这个，这就不好说了，啊
0: 、看命。这
1: 对这个得看情况，看情况，嗯、就是看看就是下一个，就是能够得到国家这种最高认可的这么一个人到底是谁啊，他有可能才会颁发这个。嗯嗯
0: 嗯确实是，嗯
1: 、啊。这个勋章，然后制作也是非常考究，大家可以到网上搜一搜这个图片啊，它都是有讲究，大家可以搜一搜。哎，我
0: 我我看那个共和国勋章，嗯、我真觉得这勋章好漂亮，跟一般的勋章真的都不一样，啊哦啊、完全不一样，特别华贵的感觉。感觉
1: 就是它是以红色和金色为主色调，章、嗯、体是采用的国徽、五角星、黄河、长江、山峰、牡丹等元素。嗯嗯嗯。嗯啊，章链是就是它那个链条，你们看那个这个这回就是。原来那个勋章可能要么别哪儿说的，或者是要挂，就是一根红绳子就挂了，对吧？对对。但是这回挂的绳也特别的有讲究，挂绳子是采用了中国结、如意和兰花等元素，哦，整体使用冷压成型、花丝镶嵌、珐琅等工艺制作，就是用了一些中国的传统的这些技艺。嗯，嗯不才我近距离的观察过一,一枚，觉得哈，<笑>确实是很我。<笑>就是观你近距离观察，会比你在网上搜图片，你感觉到更深深的震撼，真的，就是更深深的震撼。嗯，就
0: 感觉说，嗯、这种荣誉实在是太，对，太高了。所以他他，<对>因为人数上面，其实你从人数上面限制就发现说，这个真的太难得了。
1: 对对,对,、嗯对的，太难得。你你你像那个咱们当时提过的一些，就是说，比如说建党百年时候，我们颁过一批。数十个人，嗯，这个优秀共产党员全国级也是，那是最对于党员领域的最高荣誉了，嗯,嗯，党员领域最高的。但是那里面有很多就是很平凡的人，嗯、就是他其实那个当时习总就习总书记就是专门说了有一个句话、啊，就说他们的事迹可学可做啊、呃，他们的这个功功绩吧，还有他们的事业可追可及，就他们这些事情你是。你去努努力，你是可以达到的。但是共和国勋章的这些人，基本上你仅靠努力已经是无法达到。嗯、呵呵就是我们普通人可能靠努力是无法达到的。但是那个那些就是可追可及的那些，就是确实是，尤其是我觉得对于像我这样的党员还是有鼓舞作用的。嗯、就是啊，我至少在我现在岗位我好好工作，治病，对吧？我什呢，嗯、能能能活到就是建党一百五十周年那一天，说不定也能弄一块儿。呢。
0: 你努努力，努努力，但是我也近距离的观察一
1: 下。<笑>但是，这个这个真的是很难很难很难。很难嗯、啊！所以就是怎么说呢？就是感觉更加这些人真的是，而且每一个事情拿出来杠杠的，你就是就问你服不服？那你绝对得服。
0: 呵呵嗯，对，确实是，我觉得就是。嗯其实从他整个的这个发勋章的这个结构上面，我看了一下，对对啊、其实确实虽然虽然比较少，比如说像申纪兰这种，确实很基层很基层的，很的呃，这这种这种感觉。但是就
1: 是申纪兰搞的，我就说他搞的这个真女团这个事儿，也不是谁都能做到。的。嗯，而且是在那个年代，就普遍大家那个思想观念都还非常落后，非常陈旧。即便是到今天我们可能很多人。思想上都还有很多这个这方面旧势力、旧社会和旧文化的残余的桎梏的情况下，<对>人家在那个年代就已经非常先进的，就是走在了真女权的最前列，这个就是太太牛了，嗯，这个就是太牛了，嗯，嗯没
0: 错。嗯、然后包括其实，呃，之前咱们也经常提到的余敏。嗯然后包括我们之前提到的黄旭华，对对对，其实这些都是属于科研这一个科研领域的。其实有好几个
1: 是科学家啊<对>、呃嗯，对，其实都是。但我我觉得好像有一半以上都是科学家，比如说这个于敏、孙家栋，还有这个袁隆平、黄旭华、屠呦呦、钟南山，啊、嗯，都是科研领域的啊。对对,对、呃，确实是在这个各自的这个科研领域。而且你像于敏啊、嗯、孙家栋和这个呃黄旭华，应该说是他们属于制造的这种大国重器。嗯，那，呃，像黄旭华老，呃，不是黄旭华，就是袁隆平老爷子，他是解决了大家这个的吃饭问题，吃饭的问题，嗯、民以食为天嘛，中国始终都说民以食为天，就是他解决了一个人类生存最根本的问题。嗯，然后这个屠呦呦呢，是他是不是研究青蒿素？就当年就已经能够拯救数百万人的生命，对对啊，嗯，就是那钟南山老爷子也别说了，这回在抗击疫情的当中也是冲在了第一线，然后同时为咱们国家总体的一个如何去抗击有一个战略性的一个指导，对吧？也是肯定也是就是能拯至少是拯救数百万人的生命，嗯嗯，这个是是都是很厉害，啊
0: ，对，嗯，然后所以就是，呃，我们简单反正先把这个片子的。这个功勋勋章的这些人物，简单跟大家说一下，<对>因为这部片子就是基于功勋勋章这些人的真实故事嘛。对。那我们现在就开始说说这个能文能武李延年。李延年啊，嗯、对，呃，其实这个的剧情就是讲李延年他其实是在他们带领他们七连，嗯啊，然后作战抗在抗美援朝的这个战场上，嗯，演演出了一幕幕可歌可泣的英雄故事，嗯啊，就说你说具体。什么太多的故事，因为它毕竟是一个连续剧，呃、嗯，它有六集，然后所以其实里边可讲的点是非常多的。<对>但这里边呢，我觉得刚才我们特地提到一个军迷也很认可的片子，就是因为它在这里边有很多个点，呃，被军迷所认为是跟实战的时候最贴近的内容。嗯、呃，据说也是被抗美援朝的这些老战士看完之后最认可的战争画面。对,对对对。对呃，包括了，就是，刚才咱们俩还在聊那个，就是炮声，呃、啊啊
1: ，六零<对>炮，六零炮啊，说这回就是、嗯、你你，大家也可以去 B 站上看,看 ，B 站这回就是对于李李延年这个篇章，就已经吹爆了，就是 B 站上各种花式吹，反正现在已经，<花式 S 1> 你不能说它是吹，<笑>只能说是它赞美，对赞美，啊、赞美其实它是一种赞美，它不是不能说它是吹捧，就是花式赞美，嗯嗯其中。很好多 UP 主都提到一个，就是一听那个清脆的六零炮响，就感觉哇，身心舒畅。<笑>就是原来那个配，就是配乐呃配音效啊，也不注意，呃、就什么那个炮声听着都差不多，咣咣咣。<笑>但其实六零炮是那种噌噌噌噌噌，就是,就是那个好像那个金打金属
0: 的那个声音，金
1: 属碰撞的声音。对对对对对,对,、啊、对，大家可以去听听这个里边的六零炮，就是跟真实的六零炮几乎是一样的啊，嗯，这个是非常非常难得的。就是你要军军迷，就是对这些细节是很抠的，就是就跟那个有的时候你看那个电视剧有好多考剧派一样，就是当时历史上的那个什么什么朝代是不是这样的服饰啊，什么就是一样的，就是他看到了之后他会很爽，由衷的从内心深处就很爽、啊。
0: 嗯，啊，对，然后所以就是因为他这种真实性吧，然后包括他这里边，呃，还讲到了一些，呃。为什么说能文能武李延年？就是他不光是在战斗上面发挥了他自己作为一个领导的一个作用，嗯，并且在对于战士的很多思想指导方面也发挥了特别重要的作用。对，他就不像以前可能我们认知的，好像一个政委在一个这个这个。一，比如说他这一个连里边，可能发挥的更多的是妈妈的作用
1: ，嗯、<笑>就是<笑>对对对。<就>其实他这个怎么说呢？那个，你你说的这个政委还不完全准确，在连队里边叫指导员、嗯
0: 、啊，对，指导员，指导员，嗯、对，指导员。s o 我、这个、说错了。嗯、对在连
1: 队里边叫政委是在这个应该是团级以上嗯，嗯才叫政委。嗯，在。连里边叫指导员，因为为为什么我有点了解，因为我爸原来是指导员。哦
2: ，我爸
1: 当兵的时候那会儿是他是连里边的指导员。哦，然后再往上一级营级呢是叫教导员，啊，再往上叫政治委员，就是、啊 oh. 政治委员，啊、对对，就是政委了、啊。嗯、对
0: 对对，这里是确实是叫指导员
1: 。啊、志愿军级别，彭老总就是兼任志愿军的政治委员、啊。嗯嗯嗯嗯，这这个也也可以看出当时毛主席对这个彭老总也是那是。绝对宣传等于军政大权基于他一个一个人的身上、嗯，
0: 嗯,嗯,嗯但是从这个片子里边就能看出来，嗯、作为指导员来讲，嗯、其实他承担了很多我们以前可能没有太想到的一些职责吧。哎、<呀>我觉得呢？
1: 就是其实咱们那个黑白片那个年代，嗯、五六十年代拍的一些战争片，嗯、这个角色是很重要的。好多人都说这个片子
0: 非常、嗯。像就是有有很多细节跟大决战很接近啊，就包括就是刚才我们说到军迷为什么喜欢，说这里边因为有一些呃预算的原因，所以肯定不可能保证每一把。枪都是复原当时的那个状态，啊、然后所以呢，在拍摄的过程中，如果碰到这种细节不到位不没有办法的，他们尽量都用镜头给避开。啊、但是军迷可能也能看出来，啊、但军迷也理解说那个镜头并不是诚心要带到这个东西，他、啊、很刻意的避开，啊、所以他们就很喜欢这种东西，啊、所以就是会还原很多我们原来看不到的一些内容。对对对对对对对，对对对
1: 是。嗯就是你像那个五十五六十年代，他们那个黑白片的时候，当时有好多那个，包括上甘岭什么都有这个政治委员在里面发挥作用的这个场景。嗯，呃，但是中间，啊，就是不知道为什么，就是有中间很长的一段时间，嗯，就是忽视了这个政委的作用，包括这个长津湖，其实长津湖当时我看到也是有点不太满意的一个地方，就是也是没有表现出来一个那个谁，那个那个梅生。那个叫朱亚文， oh, 亚文哥演的那个，他就是个指导员。指导员对、啊，但是他就没有演出来指导员的作用。你感觉他好像跟一个普通的战士也没什么太大的区别，啊，就是可能有职务的战士，就是对，对，他就没有没有就演出来。他只用了一句话提到了，就是说我们这一代打仗是为了下一代不再不再打仗，就把这一句只提了这一句。其实他那段也说的挺好的，啊嗯、也说的挺好，<对>说的很对啊，但是就是。嗯他论证的不充分，他就没有通过这一句话，而且他这句话是他自己做的，好像在感慨，就是会给那个吴京演的，是不是两个人在感慨的时候说的？
0: 对，就是因为当时那个雷雷雷爸去世了嘛。嗯，对对对对
1: 。然后就那一会儿，他不是在动员的时候吗？这这部那个李延年，我觉得最充分的展现指导员的一大作用就是动员能力，政治动员能力，这个是非常非常重要的，尤其在战争的年代，你想。当时李延年受到了，我记得好像说，我我查那个资料就说他后续受到了一个重要表彰，嗯，其中有一段就写说是他在这个遇到困难的时候能够，呃，在在进攻的时候能够动员大家冲得上去，在这个艰苦的时候能够组组织大家稳住阵脚，发挥了不决定性的作用
0: ，哦，就是
1: 说他的这个就是他的政治动员能力，嗯
0: ，就是。李延年这个我，我我还特别喜欢看，就是他这里边有些动员戏吧，就让你觉得特别真实，嗯、没废话，你知道吗？啊、就是什么把鞋系好，啊，把包背好，啊、把枪怎么背？
1: 对,对,对，啊，
0: 对,对,对,对，就是会很真实，让你就是这
1: 边就很真实。而且这里边，我觉得李延年这个王磊演的确实是非常非常的到位，非常好。但是这些配角们也是一个一个演的，真的就跟丁哥、罗后才。罗后才，罗后才，你发现他是谁了吗？
0: 是他，就是那个看上那个吕布他们家闺女那
1: 个，<笑><笑>那个纨绔<笑>子弟。<笑>你别说这个，就是在这里边他演的好感人啊，到最后。我跟你说，这种角色最
0: 后必定是感人结局，<哇>你知道吧？好感
1: 人啊，这个。他那
0: 个名字，他那种
1: 罗后才，嗯，这个特别轻佻的态度，他一定被最后是有转变的。而且就是他那个一开始，你那个态度，就是你。他演的也非常真实，就是你能理解他为什么他这种态度，是因为他是个解放战士。他们那个班长就有点看不惯他这个解放战士，就觉得他有那个老军阀的做派，就是老老部队的那种做派。但是不是我们人民军对，但
0: 是我觉得这个片子好，就是最后利用他这个特性发发挥他的作用，就他们去偷袭那个美军那边的时候，对
1: 。然后他就是，他是，他是，其实他是有点不服气，所以他就扁他啊，行，你们都厉害，你们都对啊。说什么？说说我要是这个觉悟，我要是觉悟高、这个、不低的话，怎么能凸显你们觉悟高呢？<笑>嗯、他们那个班里边开会，他还自己坐的老远
0: 。<笑>对对然后，然
1: 后他那个，但是你通过这个剧情的逐渐推进，你会发现，一个是他的这个，一个是他的这个这个觉悟逐渐在通过他的战斗的表现，你能看得出来。另外一个就是他那个班长。叫韩东年嘛，我记得哦。他那个班长就是，你能看到，虽然他一开始老说他你是个觉悟不行，怎么还你还老老喜欢用美军的装备，为什么要用人家老美的装备？我们中国又不是没装备。然后就是，就有点那个什么理念上两人不合。但是你会发现他在真正的战斗当中，对这位战士充满了关爱和关注。嗯，
2: 嗯对，对没
1: 错。对，他只是他这个方法就像是一个严父一样，就是我想对你表达爱意，我都不知道怎么表达。嗯，就是我想，往往这种落后战士身边都有这么一位好班长，你发现没有？就是我，我我想，就是像有的那种严父一样，我想教你、教育你，就是成为一个好好，怎么好儿子啊，成为一个好人，成为一个好学生。嗯，除了批评就不知道有什么办法。对对，但是这个时候你就发现李延年为什么李延年做这个这个是主角呢？李延年的作用出来了，李延年又告诉他。尊重和信任也是战斗力，是吧？是不是？他们告告诉我啊，对吧？尊重和信任这句话，哇，这句话我觉得就是很洗脑。这句话在我看完这个这部剧之后，就这个片段之后，久久的在我的脑中回应。而且就是这个河北味儿。嗯，就是尊重和信任也是咱是战斗力。哎，我觉得这个他对于家乡话的还
0: 原在这里边也很好，也很好，就是有山东话，有有我发，我这次我也觉得山东话好洗脑啊，就的是山山东味儿好足。然后哪个
1: 山东？味
0: ？他他们也里边也是有一个战士是山东的战士嘛，就山东味儿特别足。然后还有就是
1: 还有这个罗侯才是是东北人，东北，对对对对
0: 对，就总之就是感觉
1: 有很很强烈的东北特点，就是不停的撂那个歇后语。俏皮话，就是他显得不太严肃，也是他老用歇后语。对
0: ，就是每个战士都有自己的特性。裤
1: 裆里算是说不清，不是粑粑也是屎
0: 。怪不得刚刚咱俩聊什么你都以裤衩一样的，真
1: 的
0: 酝酿当中。是，就
1: 是就这点也是很真实，就通过这个来反映，因为当时。哪有那么多人说普通话？不像现在家乡话都快忘了，就常年说普通话。对，那个啊，对你一说起来，这个还有一位听友，忘了是哪一位啊？那个就是还在这个咱们群里面给我留言，就是说说能不能让我再说点河南话。然后这个因为他是好像原来在河南当兵还是上学，说对河南也挺有感情，一听河南话也很亲切啊。哦哦、说因为他他主要是先说我说我不是经常在这个。咱们节目里模仿各路方言，<笑><笑>反倒河南话说的好好是少一点，对吧？但不才就是河南话，其实对我来说，我也基本上属于模仿，因为我常年也不说河南话
0: ，这个我这
1: 河南话说的不是很好啊。哦就是、对我
0: 好，平时听你打电话好像也,好、啊、也没有。对
1: 你说对、啊、你你因为从小就没有这个氛围，我同学大家都是普通话，就是我就觉得这个，后来我反思这个事儿，就确实不太好，
2: 就
1: 不能把家方言丢了，嗯。嗯但是就是从小从小学初中高中一直上大学都在北京了，那更、个、更别说了。嗯啊，但是就就是，所以就是我说河南话的难度跟我学这个尊重和信任，嗯、<笑>基本上差不多。<笑><笑><笑>
0: 对，就这部片子，我我印象特别深的，其实还有一个演员就是那个小安东，嗯
1: ，啊，小安东，尤
0: 其是最后电视结尾，就是这部片子结尾，结尾这个
1: 真的是，我靠，真的给我哭死了，对，就
0: 是他最后特意说，小安东就回了家，和他喜欢的那个姑娘结了婚，然后，嗯，对，和二妞结了婚，然后他最后还有一部他们一起拍，拍拍合照的那个那个镜头嘛，啊是，嗯对，然后就说说生了，应该说是生了八个。儿子一个班嘛，
1: 他不是说要生一个班？说就正好跟
0: 当时我们牺牲战士是一样，的。他
1: 取了一样的名字，然后把中间那个字改成少字。对对对,对
0: ，嗯，我就那块就哭死了，就哭的不行了。对，然后还有就是在这里边，李延年一直强调，就是说特别重要的一件事，就是不能让大家忘了牺牲的那些人，他们是英雄。
1: 对，所以他给那个文书嘛，王玉文就是就是那个准备了一个，呃，就是。给他交代一个特别重要的任务，就是要看管好他的那个本本儿，本小本本、嗯、功劳本其实就是说，嗯、而且中间好几次鼓舞他们，其实也用到了这个本子啊，就是说说你们的这些英勇事迹，我都会给他记在本子里。以后我们要给你们请功，请大功，嗯、是吧？嗯、是吧？<笑>请功，请大功。对,对对
0: 对对，我,对我觉得，我觉得就是我我之前有这种意识，嗯、其实。还是最早看《集结号》的时候啊，呃，就《集结号》的时候，他回去说，我一定要找到那些战士，因为如果我找不到的话，他们要么就是失踪，啊、要么就会定义为叛徒啊
2: 。啊如果我
0: 找到他们了，他们就会是英雄。啊、嗯、呃，说就是他们的家里边人，我必须让他们家里人知道他们是英雄，而不是逃兵。啊、就当时我在《集结号》里边对这这这一块是。嗯印象特别特别深的一个一个点，其实，在这个能文能武李延年里边，也是这个点特别特别突出、嗯
1: 。但是集结号其实后来也被好多人诟病，你知道点在哪？嗯，就是说说好像党组织没有给他们说清楚框他们一样，就让他们在那说啊
0: ，是是是。是其实我们党
1: 是不可能不可能这样的，就,就是我就是说咱们党的部队跟人民的军队、跟旧军、跟旧军队、旧军阀的这种部队最大的不同就是，我们就是尊重和信任。嗯，<音>就是尊重和信任，就是，而且就是我让你去守的时候，他愿意去，那是他自觉自愿，是遵守组织的安排的，是服从组织的命令，是一支有铁一般纪律的部队，这一点是很很重要的。这就如何如何塑造一支有铁一般纪律部队，就是上下都要互相的信任，对，就是我不可能我诓你去吧。对吧？我不告诉你什么，我是要怎么怎么样？嗯、不是，就是战略里头一定一个，尤其是一个好的指导员、好的政委，交代你工作的时候也说，这是一个艰巨的任务，可能你们不一定能够都活着回来，嗯、但是你们的牺牲将会换来我们大部队的转移。嗯
0: 、你的牺牲？啊，对。哎、没事这味儿到了、啊，味儿够了，味儿够了，<的>了换来对
1: 对换来大部队的这个转移，换来保、嗯、保全我们的主力。这样的话，好多。好多，其实这种其实这种案例不在少数，对，屡见不先，包括这一部也有嘛，这部,嗯、这部李延年他们最后率着七连去增援这个三四六点六高地，嗯、就是为了守到大部队反攻的那个时候。对，啊、嗯，
0: 其实很多片子都会以这个作为一个高潮点嘛。嗯、对对对其实咱们刚刚讲完的，我跟我的父辈。嗯在里边那个吴磊演的吴京的儿子，不是也是这样吗？啊，对，但是他是有点被他扒
1: 光了。但是他是因为他那个是来不及通知，对对对对对，来不及通知。对，但是就是说这种是一种是一种急中生智的应急的反应。
0: 狼牙山五壮士
1: ，啊，对，嗯
0: ，都是这种情况？都是这种，都是这种但是
1: 但是大部分都是我们的这个。一种政治动员，对，啊、呃，而且你会发现，很多
0: 部队的这个，嗯、咱们不管是最后以班为单位也好，嗯、以以连为单位也好，嗯、最后都是大家抢着在，在争这个，争
1: 这个，对，最后要阻击，要断后，对，其实你不知
0: 道这个可能很有可能就是整个一个班可能都会牺牲，大家都知道，对对
1: 对，因为他。嗯因为就是大家知道我们在为什么打仗，这是我们人民军队跟旧军队跟其他国家的军队特别不一样的一个地方，就是我们把支部建的连上，用这种思想建的，用思想建军，对，就是就是让大调动的是大家的这种自觉性，嗯，是是这种意识意识加强了意识政治意识，对，而并不是说你你像过去打仗，过去为什么说跟旧军队不一旧军队好多的时候他那个。是是依附于人身的，就是你是军长我，我为什么要跟着你？是因为在你这儿有有钱花，有,饭有好处，嗯、对，说不定还有女人，对吧？对对对对对就是这个有这好处，跟着你有肉吃，对，跟着你有肉吃。嗯，嗯所以他经常为什么打不过我们党的军队？为什么打不过人民的军队？就是经常在遇到困难的时候一哄而散。嗯，你到关键时候该顶住的时候，嗯啊、你顶不住了。一哄而散，人家去想着，哇塞，你这都没饭吃了，那能，去哪有饭吃？我去哪？还有就是为什么当时好多这种解放战士，就是这里边，我觉得这点也非常好，就是描写了像罗厚才这样的解放战士，就是什么叫解放战士？就是在，这个解放战争时期，嗯，从国民党的军队转化而来的这种军队，受到了党的教育，这种部队还不在少数，就是拉到了这个朝鲜战场上去。在这个解放战争时期，面对着我们人民解放军溃不成军的这些解放战士们，嗯，由于受到了我们党的教育，在朝鲜战场上是英勇无敌，就跟志愿军是，就跟我们原来人民解放军的这些转化成志愿军的人是一模一样甚至有一些更英勇，因为你大家可以看前那个去年年底的时候有一个叫。跨过鸭绿江里的， oh, 对对对对对。里面就演是,是演的是五十军的嘛，五十、嗯、军全都是解放战士转过来的嘛，军<对>长都是。然后他就是遇到了极大的困难，嗯、死活也不给彭老总说，彭老总都都生气了，动动了，都想摔他对对<笑>摔了，都想摔他了。对不对，就是因为因为那个，因为他就觉得说，他心里边说我说说我是解放战士，我我要通过我的英勇作战，我要向你们证明，对的，我们也是人民的军队。嗯。就是，所以他就死活遇到了很大困难也不给彭老总说，嗯、对
0: ，所以这个我必须在此提到啊，嗯、就是之前我推的那个，嗯、虽然有好多人可能觉得这个新的这个这个大决战有、嗯、有很多问题吧，嗯、但是我就说这一些细节的点在里边全都体现到了，对，对我觉得还是，而且他这种转变呢，可能因为他集数多嘛，嗯、他对一个国民党战士的一个一个转变。你会发现拍得更细致、嗯、更细微。哦、他从那种懒惰的状态，对对对从那种，<对>呃，特别自我放弃的一个状态，变成一个欣欣向荣的一个人。对对对对对他他从第一集开始到最后一集，嗯、这个人是贯穿在里边他虽然有很多个故事，但他有固定的人物是在里边贯穿的。对对对所以那个看完了以后也会很感动，就你感觉就是。所以看罗后才的时候呢，嗯、虽然说有一些跳戏，就是因为罗后才之前演的那一部，那个
1: 其实印象挺深刻的。对，
0: 就因为印象太深刻，嗯、所以演得
1: 挺好的主。
0: 对，所以在这里边又经常跳戏，就觉得特别为罗后才鸣不平，嗯、你知道吧？然后，然后在这里边，就是你又明明知道他这样的一个战士，嗯、后边我,我觉得要牺牲肯定是他牺牲。就是从、嗯、确实从这部从一部戏的角度上来讲，那肯定要看到他的一个转变。对对但是他牺牲的时候，我还是觉得就是很。很让人唏嘘
1: 的，对对嗯，对，就是他这个转变，为什么转变？就是为什么我们党可以教育这些战士？就是从第一集的时候，第一集其实就解释了这个问题，就是第一集通过小安东逃跑，然后这个这个时候指导员就站出来说话了，说这个你，而且这个这里边细节处理的非常好，就是他还给他们的连长。他们连长不是那连长是军事主官，嗯、一虎将，嗯、一看小安逃兵，趴下趴下，没动他，他我毙了你。<笑>这个，然后呢，然后这个李延年就说说，就给他们连长说说，我觉得这个已经上升了一个是政治的问题，政治事件，所以就是请请求你啊，允许我啊来做这个工作。嗯嗯啊，就是他不是一个简单的好兵事业，他觉得哎，可以利用这个机会给大家进行政治教育。然后这个时候就讲了一番话，讲了一番话就是告诉大家你为什么而战，所以才能教育人。他而且说的有理有据，对，而且还就是他说说为什么而战，还有一点就是不避讳我们可能会牺牲，对吧？一开始说我们为什么而战，那你你小安东，你不是想去找那二妞吗？因为二妞家老受到美军的轰炸，就是安东就是丹东，对对对，啊、是的、啊，现在现在改叫丹东了，原来叫安东。嗯老受到美军的轰炸，他就怕他那个二妞家受到轰炸，担心。他说：“但是你跑过去了，美军飞机刷刷几分钟飞过去了，给你掉炸弹，你有什么用？你倒是跟着不是一块儿死？但是我们今天在这儿打仗，挡住美军，把他们打回谈判桌前，就是为了让以后他们再也不敢来轰炸我们的土地。而且美军有多可恶，嗯、你看看。嗯”嗯。
0: 在长津湖里边就搞我们这个美军的领导，在这里边又搞我们谈判桌前又是他来谈判，哦
1: ，是同一个人吗？我特地查我怎么看着这么眼熟呢？这个人，我说这个人好像似曾相识
0: 。那个就是修机场的那个嘛，长津湖里边修机场的那个嘛，然后这里边又代表美军来跟我们谈判，你说有多可恶？那
1: 是那个谁，阿尔蒙？哎，不是阿尔蒙，是那个史密斯嘛？对，史密斯。哦，又是他。
0: 对，又是他。对，然后呢？就是最关键，就是我们上次讲过长津湖之后，
2: 嗯
0: ，呃，由于你的推荐，我去读朝鲜战争那本书，看了以后，就是觉得美国人确实是太坏，就是就是你，就是你光看他那个战场上的坏，那是一种坏。但是你你就是看那个书以后呢，反而对美军的这些军人，尤其是一线这些懵逼的军人，其实心里有一丝丝觉得，不能说同情吧，就觉得这些人。
1: 有点悲凉，有点悲哀。对他，他为什么要来这儿，对吗？
0: 对，不清楚我为什么要站。我来第一天就想，我什么时候能回去？我什么时候能回？我什么时候能回去？但是我觉得，咱们这边部队不一样，咱们这边部队想的是什么时候能给他打回去？对
1: 对对对对。然后不知道为什么战斗，为了为了要不让这个美军去践踏到我们的土地上，对，也不让他欺负我们邻国的这些老百姓。其实我后来看的有一些有一些资料里边说，美军在朝鲜基本上是屠杀的。
0: 嗯嗯嗯，是的，嗯、就他
1: 们可能就是都有这个不良的习气，美而且美军更可恶的是，你不是韩国的盟军嘛，对吧？你不是南边韩李承晚的部队的盟军嘛？嗯、你他美军其实是无差别屠，对对对对,对韩国的军队都是，韩、嗯、不是韩国的老百姓都是，他杀完之后他说，嗯、你看我这个干掉的啊，朝鲜的，就有点像咱们古代的时候有一些那种随便砍人头就领领冒功请赏的那种感觉，这、嗯、就是所无、嗯、无差别，经常屠村嗯。就是甭管你是韩国的老百姓，还是反正不是我们美国人。嗯，这唉，就是一种那种高高在上的那种胜利者、胜利者的骄傲姿态。
0: 嗯,嗯但但反正因为，嗯，因为那那一边那一方，其实、嗯、确实就是美国的一种有点老大的那种那种状态，<对>所以他们也没、就是嗯、没有没有办法，感觉是是是对，就、嗯、觉得，嗯，整体的这这这一次战争，反正。确实坏了很多事儿，也坏了我们很多事儿。坏了很多事儿，对，嗯，很多事虽然说有些事儿
1: ，现在大家都急待解决，是不是急待解决是吧？我告诉你一 D G 那个什么对对，我
0: 冠
1: 了，他。开门大爷都以为是台湾被了
0: 。我告诉说，我说虽然有些没有解决事儿，可能最近要赶紧解决，但是你就说那个时候本来能解决都解就是。是是是。哎，太那什么。但是说实话，这个时候也能看出我们的一些领袖的。决策上的伟大嘛，那就是战
1: 略的眼光嘛，战略的眼光，那绝对是伟人嘛。为什么要是是伟人呢？那就是人家就是能往后看五十年，真的是真的，至少给你往后看五十年。对，嗯，所以这就是伟人。所以那天其实
0: 群里边还有还有那个听友问我说是谁写的，我再跟大家说一遍，就是王树增老师写的。对对对，就
1: 是那个长津湖的那个。一顾问,顾问、啊，顾问指导、啊，顾问指导，对对对对，确实。我觉得他可能没有发挥太多的作用。<笑>就我觉得可能因为
0: 长津湖有很多是战争细节吧，呃、可能就没那什么。但是比如说像，反
1: 正就坚持修机场
0: 这种，就是历史细节，可能还是给还原了一些。嗯、反正
1: 就是发挥的作用不是太大。反正就说回刚才，还说回李岩，就是刚才没说完。嗯那一段我觉得真的是指导员系的教科书，大家可以去，真的是好好的、嗯。你说小安东那段小安东那段儿，真指导员这个教科、这个、书，他就是说说说，说可能在那个时候，就是我们为了把美国人打回去，所以我们才在这战斗。而且他说了很重要的一点，就是他说我们来这儿打仗，我们不是来打仗，我们是要来打胜仗，对吧？我们打了胜仗，才能不让美国人、美国鬼子去践踏我们的国土。嗯，然后。才能就是真正的保护你的二妞，但是在那个时候，让他话锋一转，就是在那个时候，我们很多人都已经不在了，他这个这一点他提到了，就说说，但是这个，但是我们的祖国会记得我们，我们的人民会记得我们，是我们的，是我们让这个我们的老百姓能够。过上这个和平幸福的日子，他始终就是
0: 从头到尾，嗯、他都贯穿这一点。<对>我觉得这一点是特别对对特别好。是我
1: 们能让美国人知道我们的国家无比强大，不容欺辱。嗯，对，这那绝对是这个指导员的教科书，每每,每看到都泪目
2: 。啊，这个那段真的我看好多
1: ，我看好多那个呃弹幕都在、嗯、都在写说啊，每次看都泪目，每次看都泪目，看多少遍都泪目。嗯<哼>，就是都是这，确实是，你去听一下就。这个时候，一下就，就就就知道为为什么而战，战士们就更加知道为什么而战。小安东也知道，就是小安东最后不是也说说说大家不要像我一样，就是不不不明不白就死，不知道为什么生，也不知道为什么死，对吧？对，嗯、小安东也
0: 是在这里边一个重要线索。嗯、其实开篇就是他的故事，到结后对对对最后结尾是他的故事。对,对,对，对嗯
1: ，所以就是就是因为有这个，然后这个里边罗侯才也在底下站着，所以就是也照。也教导到了像罗厚才一样的那种解放战士，嗯、然后罗厚才到，其实你能看到解放战士他们有一个就是说，我要通过立功来证明我自己，嗯、对吧？证明我不是孬种，证明我跟你们人民的军队都是一样的，对吧？我原来是不明白，我明白的时候就是跟大家是一样的，后来他又一直想立功，立功，立功，立功，他也立了很多功，但是你有没有注意到最后的这个，他立功立到顶峰是什么？就在他牺牲之前，他说。给那个指导员说，他是其实很轻松的语气说的，说说指导员，这回我要再立功，回来你能不能让我入个党啊？哦哦、啊，这个我不他里边有这个细节，嗯、他说能不能，让，就等于说，为什么是党教育出来的部队就不一样？就是我我，我们的立功的最高荣誉就是入党，就是成为一名光荣的中国共产党员。嗯
0: 嗯。对，真的是，哎呦，这片子拍的太好了，嗯、我没对对对没没没太注意到这个细节。对对，你可以
1: 看看，就是这是他那个最后那个去去打，就是开坦克之前，给李延年说的最后的话。哦、嗯。嗯、李延年的意思就是，啊、你先去去弄了再说，意思没问题烟、啊，你弄好，你肯定没问题，<笑>但是就牺牲了嘛。嗯。
0: <笑>对，其实我觉得这个、嗯、就是他这个角色的。就他这个个性的人吧，其实不管放在哪儿，都还是会受到一些特别的注意和偏爱的。其实，嗯，对，因为因为非常非常有个性，非常有个性，而
1: 且其实人家是是专家呀
0: ，对，对，人家是那
1: 个就是研究对手武器的专家，对他有这个爱好，就是喜欢喜欢的，觉得其实是确实，美国东西确实好玩意儿，好玩意儿比较多比较多，嗯，而且这里边他还贡献了一个特别经典的，就是那个夜光弹的那个。专业的军这个也是好多军民、哦，好多军民说
0: ，啊、就那个后边放镁镁粉的、那个嗯、对对对，就
1: 是打过去能看到弹道，嗯、然后从能照亮那个目标的地方，然后这个就帮助他的班长，那、嗯、班长是神射手嘛，特级射手，就干掉了那个碉堡里边的那个鬼子们。对，他
0: 说因为正常打的那种照明弹是只能照到一定的位置，说说照到一定范围
1: 。他说那个整个那儿都那个阴明底下那个碉堡整个都是黑的，他说更看不清。嗯,嗯，然后结果他就靠这个帮他那个。那班长就是指指引了目标的，所以也发挥了重要的作用、嗯。
0: 对，而且这里边、嗯、对他们还说一个特别重要，就是终于狙击手没乱跑。狙击手不乱，因为你不，其实《长津湖》里边也是嘛，就狙狙击手虽然跟着也在跟着部队走，但是他总是各种换位置，上蹿下跳，然后找地方狙别人。然后这里边就是狙击手完全是配合全军最主要的目标，就是哪个打击点对于军队伤害最大，他就要去打哪个打击点。对对对，然后所以就是这个也是军迷觉得。呃，是是，这才是真实的一个情况，而不是凸显个人英雄主义的一个地方。对,
1: 对,对,对,对
0: ,对,对，对，嗯，然后没有
1: 这部这，你说这点很重要，就是这个篇章完全没有个人英雄主义。虽然李延年是主角，但是你看里边各个都想主角，就各个都是英雄，各个都是、嗯、对，没有觉得哪一个就是牺牲的这些同志哪一个不比李延年英勇的，嗯，都觉得都很英勇。李延年的更多的特长是在于他文的方面也很好。
0: 能文能,吗能文
1: 吗？啊、对对,对，
0: 嗯、我觉得这个片子特别有意思一点，就是一开头就先有一道题，就是其实他那个题就是说我们要要要要去打敌人一个什么什么部队吧，当时说说你们觉得这个我们为什么要打他？所有人说的都不对，最后只有李延年说对了，然后领导就说了，李延年你不愧是能文能武啊啊！就是说这个李延年其实对于。你说的是开始
1: 他那个作战会议吧？对,对,对，就是作战会议、啊，就是他们营长领着开的，不是打，<对>就是说这个地方他们有没有什么好的进攻的主意
0: ？啊，对对对，进攻的主意，对对对。
1: 李延年一直憋着不说话嘛，一直到最后他才说话、啊
0: 。高潮发言一般都在最后，对。然后，然后他们就说说这个李延年果然是最能。领会他们整整体布局的啊、呃，一个人，然后呢，所以就引出了能文能武嘛。对对对。然后你刚刚说小安东那个，我觉得当时我我我补充一个我当时想的细节啊，我当时就觉得这样一个指导员特别的不容易，就这么多兵，他能随口说出这个人背后的故事、嗯。你说
1: 的这点很对，就是他能小安东的这个故事、二妞的故事，他一下了解，那说明他在私底下。嗯是肯定是早早的就跟他们班长或者至少是跟他们班长聊过的，嗯，说这个这个小安东他到底是什么呀？有什么样的背景啊？哎，心长烂心中烂熟于胸，对吧？对
0: 、嗯、对，每一个战士都是关心的，对对对。嗯嗯、所以我觉得就是咱们的部队还有一点特别好，就是帮所有的战士都心都定下来了，因为帮他们稳住了大后方。嗯就他们都知道他大后方是怎么回事儿。对,对,对，如果一个人心定不下来，就很难稳定。就跟刚刚你说的这个对对对这个国民党军队，国民党军队靠什么定？嗯、靠靠拿钱定。啊、嗯，嗯、对，所以就是这个钱这个事儿就很微妙啊，对对对对对就就很容易变了。如果你只有钱的话，<对>很多事儿都定不下来。对,对对，嗯
1: 嗯，咱们的部队一开始好多那个就是也都是农村吃不上饭嘛，也一开始也是想想能有口饭吃，然后跟跟上我们的部队，但是。跟着跟着就不一样了，嗯，跟着跟着就觉悟就上去了，嗯，就是因为我们的政治工作，这是我们目前全世界部队里边这个是我们独有的，就也是现在近些年的战争片所有的忽略。为什么《金刚川》受到了万人的唾弃？受到不光是军迷的唾弃，很多人都唾弃。我看完《金刚川》，我对管虎有极大的不满，嗯，真的是有极大的不满，因为我看《八佰》的时候，我觉得我还能，我还能能够稍微的原谅他一下，理解他一下。但是我看了《金关川》，我就觉得这家伙他妈的屁股绝对没有坐到位置，绝对是坐偏了。那，就他就把我们这个志愿军最后拍成什么刘关张结义这种兄弟情，还名字都给你起的刘关张啊、
0: 哦，对刘关张，嗯
1: ，这,这简直是，就是，说严重了、啊，就是对我们人民军队的侮辱
0: ，不理解。我
1: ,我觉得、嗯、我我觉得不是不理解，嗯、我觉得他是不想理解啊，不,解
0: 不想理解。
1: 然后这个，就就是人民军队，就是是我觉得我还听了有一个 UP 主讲了，就是说人民军队里边，就就讲这个李延年的时候，他是说是一种同志情
0: ，啊，对啊
1: ，不是兄弟情，
0: 嗯
1: ，同志情里边有兄弟的这种感情在里边，那它更多的是一种就是我们是一个组织里边是文明组织的感情，是同志情，是战友情，嗯，这个是不一样的，嗯
0: ，对，嗯嗯。所以就是对于这一部片子里边，其实能更深的看出这这一点来啊，对，就是
1: 更深刻的看到这一点。对，
0: 尤其是我们他作为指导员的这么一个角色，对，嗯，他的那种感情其实怎么说呢？他不是一个单纯停留在说我们要，嗯，我我们只是针对于这一场战争我们要做，我们就这一场马上要打这场战斗我们要做什么？而且而是作为一个指导员来讲，他其实是应该说是三百六十度的去。应该说关心战士，或者说他有自己的一一个一个方法吧。对对对、啊，让我们的战士心能更踏实下来，<对>能更好的理解到这场战争的意义。对对对其实我们上次讲那个。呃，叫什么来着？长津湖的时候也讲到嘛，当时我不就说我说这个、嗯、这个最重要就是如果你不不知道这场战争在打什么，人就定不下来嘛。对对对，对，所以其实我觉得李延年的特别重要的一点就是说能文的这一点，也是刚才那个、啊、小安东那就是一个很好的例子。对对，对,对,对。嗯
1: 。其实他那个这个里边就第一集基本上没有战斗，对吧？嗯。从第一集开始，后面二三四五六这几集全都是战斗，一直都在战场。上。
0: 就整体来讲，嗯、这这个这个故事渐入佳境，那种、嗯、越拍越好看，越拍<排>越好<排>。
1: 然后他的那个政治工作也都融入到他在战斗的每一场战斗当中，嗯、这战斗的间歇当中，他一个是上去了之后一看，就是各个连队都残破不堪，他就要把这些连队整合起来，嗯、把这些人整合起来，又重新安排了这个。就是把几个连队的剩下的这些人又分，嗯、又又重新编成了几个班，嗯、又重新的组织了起来。嗯、这个也是指导员。我觉得他
0: ，嗯、我觉得他们那班长也特别逗。嗯、不是有一个班那个牺牲人比较多嘛，然后就就跟那个李延年说：“赵元，我我我已经想好了，我我思想上我我已经有了变化。”然后李延年特别高兴说：“那是什么呀？汇报一下。”他说：“我不当班长了。”很眼拙啊。<笑>啊然后对，李延年说：“<的>你你再想想，你再想想。<笑>对对对对”本来特别高兴，说啊，想好了，真的想明白，了。想明白了。
1: 说，圆你再想想，不用你再想。这个也是我我正想讲的。哎呦，笑死了。陈彦宗这个人物也特别有代表性。他代表性在哪儿？就是他是不是说了吗？他是属于那个，就个人的，就是什么什么。他不是里边有说什么步兵的什么五项什么指什么五项什么什么那个什么就指标吧，就算是你战斗的有五个五个动作，五个五项指标。他说是，他可以说是仅次于他们那个连长的那个水平的，嗯，就是个人单兵作战能力极强。他这里边也体现他一个人，哗哗夸冲进去，还缴获了人家什么重机枪什么乱七八糟，对，啊、回来还还还倍高兴，回回来,、嗯、回来还特别高兴，他说指导员，你看我我弄了什么
0: ，然后一下就被
1: 指好了，这点就是也是，哎，我们有有纪律的人民军队跟旧军队是不一样的，嗯、旧军队你过去抢你的枪弹粮，对吧？就都在该抢的都要抢，然后咱们这是你的你的纪律性体现在哪儿？你尤其是你是一个班长，他就说了你的你的手里边有有九名战士的生命，对吧？你你自己你自己冲过去了，你这些人你都不管了，对，你是对咱们的战士的不负责任，嗯。嗯对吧？他以为他立功了，其实他是。这块其实
0: 拍特别好，嗯、因为以前很多戏都会说：“哎呦厉害呀、啊，咱看看这什么。”李云
1: 龙，啊，<笑>就是拍完了李云龙，就是李云龙。现在有好多人反思这个，就是虽然这个片拍的很好，<笑>然后里边那个政委也是体会了、体现了很大的作用，但是就是他那个里边好像有一种宣扬，好像我们人民的军队好像就是有匪气
0: 啊，对对对,对,对吧？其实
1: 不是的，其实不是的，嗯、其实更多的是纪律性、嗯、组织性、纪律性。嗯嗯、你不是一个。李云龙其实，在他好像就是在他这个过程当中，他一开始也是一个反面人物，就是老不守纪律，老受到他们那个旅长对老老被批评，团长嘛他老受旅长批评，也是不听话。嗯啊，对，是是，但是他确实是，他能力也强。嗯
0: ，打仗力嗯，但是这
1: 个该批评的地方就要批评，嗯、就是你不守纪律的地方就要批评你。嗯，嗯这个就是，然后后来就拍了还有好多电视剧，就好像就是给你塑造成很有匪性，就好像就是很有匪气的，就好像很厉害呀，其实不是的。对，啊<吧>，嗯，所以这个就拍的就就很,就,就很真实，这就很真实。对的，你你这个你即便立了功，那也要批评。就是这个好像上甘岭的那个电视剧里，黑白的那个上甘岭的电视剧里边也有这样的体现，好像也有谁立功了，嗯、回去就被那个政委给批成了一通。哦，啊、呃，就就是因为你不守纪律。嗯，你你是你现在这一仗你可能很厉害，但是你要不守纪律，没有组织纪律性。你可能在一个大的战战略上，或者在大的战役上，你就是要吃大亏的，你就是要有大失败
2: 对，所以不
1: 能纵容你这种没有无组织、无纪律的行为。嗯
2: ，对，嗯
1: ，尤其是这个，这个在部队里边，尤其不能有这种无组织、无无纪律的这种现现象发生
0: 。对，所以就是
1: ，他这
0: 里边就是表现的这种。组织纪律性好像每一集都有通过李延年的这种表达有<对>有,有过有有有表现，的啊、对，对对对对都会有一定的表现。对,对
1: 对，尤其到最后只剩下他们那个打的全连打的最后只剩下十个人的时候，最后一集嘛，嗯、然后那个那一集的时候也体现了就是你说的那种每一集都有组织性纪律性，嗯、就到最后他把大家拢到一起说，现在就我们十个人了啊，
2: 嗯
1: 、我现在有一个要求就是大家一定要绝对的服从命令，啊、嗯，严格服从，然后他就把那个。小本本就王一文已经牺牲了嗯，他就把那本书拿出来给了小安东，说小安东，你拿着这个撤下去。啊，啊那呦，
0: 那块特别感动，啊、我那块儿也是觉得特别特别感动，啊、哎呦我，对，所以当时就我我记得当时我是看，嗯、我当时好像这一集还真的是、嗯、是有弹幕的情况下看的，好多人到最后都问小安东呢，小安东的，小安东呢，东的嗯、直到最后那个。就是就结尾出来说小安东结婚了，哦对对对，小
1: 安东不是中枪了，我还帮他挡了一下，对对对，嗯，那个让小安东撤，下去，小安东不愿意，他说我刚才怎么说的？服从命令，对
2: 吧？对，
1: 而且他说我让你撤下去，不是说有什么，我这是有意义的，这本书很重要啊，我们以后牺牲了，你都要把我们事迹给上帝看的，对，我们不是白白牺牲的，我们都是烈士，嗯嗯，然后这样的话，小安东在这种情况下在撤，下但是他在撤到一半的时候就已经跟。增援部队接上头了，然后他就返回来了。对，是的，是的，还还帮他挡了一枪啊！这是这么个过程
0: ，就是挡了一枪，所以大家就当时我以为小安东对。造那个气氛，就以为小安东牺牲了。对，我也以为
1: 要不行了。那个。就是没想到最后这家伙还生了八八个，对，还可以啊！这叫。他那点纪律性因为就十个人了，嗯，至少还要十个人，至少还要。抵挡一次美美军的进攻才行，对吧？嗯、我不能说十个人，我这就拜拜了，就拱手相让阵地了。所以他就说强调了纪律性，又给大家做了战术上的最后的安排。包括最后，如果我们枪弹都打完了之后，最后怎么办？那就是还留下，我们就再拿着我们最后剩下的这颗手榴弹，要冲到敌阵当中，跟他们同归于尽。嗯啊，而且有他的有政治指导员的这个带领啊，没有一个孬种，大家都说好，就听你的。嗯嗯,嗯，所以这这个就是组织纪律性在战斗当中、在部队当中的意义。嗯，嗯这一点我为什么这部片儿看到最后就是有一种特别爽快、酣畅淋漓的感觉，就是在这个这一点一点点的这个细节当中的体现。嗯。嗯那那个陈彦宗是个刻画的也是个特别好的人物，
0: 我特别喜欢，就是当时他们对他名字产生争议的时候，<笑><知>然后他非让人家去，<笑>他非让人解释，后来就说这是让你传宗接代，啊、说你后边生活好，娶个老婆生好多孩子，
1: 对，早生孩子，说让你早娶媳妇早多生，对，然后他一下特高兴，特高兴，说说<笑>说。说说说说，我是说，你帮我看看，就是给那个网友说，<笑>说,说我听人家说我这个眼眼中这个眼是敷衍的，然后他他都不认字嘛，他说他说我感觉不应该、啊，说这是我爸拿一袋小米跟人换，跟一个老先生换的名字不应该呀，嗯，然后这不知道哪个二把刀只给他只知道一种意思敷衍，不知道还有反演的意思，哎，有点
0: 。对，敷衍祖宗的意思。对
1: 对对，你看他到牺牲的时候都还惦记着这个，我就感觉就是好真实。嗯，这个就是好真实
0: ，就是他就把一个个战士那种真实的故事给拍出来了。对对对对就往往就是我们看大战役的时候，嗯，往往看到都是那种酣畅淋漓，特别一堆人
1: 铺天盖地，就像过去那个老版《大决战,战》对，有航拍的那个，因为当时是用的真的部队拍的，真的航拍的，好像攻城还有人往城墙上爬。看着个特别的帅哇、啊，没错，但是你就无法看到这些细节上的小战术、嗯，那就是
0: 从宏观的角度上就看这个事儿。那
1: 个更多看的是这种领导们、大领导们的、大决策。
0: 对，就大决策、嗯、大战略，什么
1: 六十、嗯、万对八十万，优势<笑>在我。现在这个也成经典啊。现在大家一动就是优势在我
0: 。然后。但是你看这种小的时候，嗯、落地在一个一个战士的时候，嗯、你就会想说，哦，原来有这么多牺牲的战士，背后都有一个感人的故
1: 事。对对
0: 对。嗯、啊，但遗憾就是我们没法把每一个战士都记下来
1: 。啊，是是，就是这这几个战士，反正就是我我比较有印象，确实也就是罗侯才啊，那个陈陈延宗，还有他那个罗侯才的班长
2: 。嗯，罗侯才的
1: 班长就是，您一看就是那种莽夫本。<笑>你看他那个，就是一开始他不是给小安东做政治工作的时候，还有什么、嗯、说不是说要让大家就是说说你们是哎说说什么就是三班长他是几班长三班长还是什么几班长？说你不是演结婚了吗？说你媳你媳妇好不好啊？哦，对吧？<就>他那你看他那说的那个，一个是扯着他那个口音，也不是标准普通话的口音，然后那个嘴巴还喷着口水，啊啊、说是他是天天最好的女人，哦、<笑>喷着口水。<笑>然后还特别的感动了那种感觉，呃、眼睛啪啪直眨、啊<笑>。就是你看，就你这个形象跃然纸上，就是我就觉得哇，没有想到这部剧里边，主角演得好，配角演得也这么好，真的是没想
0: 到配角演
1: 得这么香火。
0: 除了罗浩才，嗯、其他配角我真的不太认识，嗯、这都不认识，嗯、反倒
1: 就是真的让你能进入到这个角色里边。对
0: ，<是>所以就是《功勋》这部电视剧，嗯、我就觉得就是刚才咱们开始其实说。嗯就是并不是说这些演员演的不好，其实都演的挺好的。对对对。但是呢，有的演员确实太知名了之后，对对<你>真的<你>就是包括刚才很跳戏
1: ，包括刚才我说的这个霍建华演员，其实我觉得已经贡献了他近些年来少有的最好演技。嗯。但是就是因为过去的种种事情，让你容易跳出来，容易跳出来。嗯、反倒其实我跟了他几集之后，最后我还是觉得他真的演的还是不错的。嗯，现在还是相当好的。嗯，就是
0: 、我觉得可能更好，比如说，申、呃、纪兰。
1: 申金兰，我就觉得
0: ，虽然她也是一个以前的某个角色，她真的是，但是在这里边演的就让你忘记之前的角色了。倪大
1: 姐演的都好，因为倪大姐原来好像获过金鸡百花奖最佳女主角
0: ，哇，倪大姐真的是演演这老妈妈演的
1: ，哇，演的感觉好自然。她那个口音如果不再像倪萍就更好，因为她那个说话那个嗓音一听就是倪萍，她嗓音就是这，你听太多了。对对对对。
0: 就反正就整部这个<对>这这个戏里边
1: 嗯
0: ，用平凡人演平凡人反而更显伟大
1: 。再说说这个李延年，他的一些就是这我还看了一些资料，就是说在这个这个就是守三四六点六高地的时候啊，还有、嗯、还有一段就是没有拍到这个电视剧里边，就是说当时李延年还率领这个七连主动出击过，但是主动出击的时候就误入了这个美军的埋伏圈。他当机立断，就是组织部队交替掩护撤退，然后这个在途中呢，他有一个战友叫刘立军，中弹摔下了这个山崖，但是没有牺牲。这个李延李延年呢，就先让自己的部队先撤，然后他自己一个人去返回去救这个刘立军，然后救起来这个刘立军之后呢，李延年又发现了另外一个负重伤的战友叫申平健。然后他又去救另外一个战士，等于他一个人带了两个战士往回走。然后就是，而且这个是也有美军始终不停的这种袭击的情况下，然后他一直往回走，这样他也负了伤。然后这个时候，那个申他后来救那个重伤员申平健嘛，就说说我不行了，你扔了我自己走吧。然后李延李延年就是说不行，说你死不了，你别在这瞎咋呼，说有我在，我一定能把你给救出去啊，有我在就有你在。然后最终真的他一个人就把这两个人全都带回去了，啊，就把这两个人都救了。然后这个，这个等于说他这个，但是他这次这个出去主动出击的这个呢，等于说是有三个人受伤了，什么？因为包括他自己，他不是也受伤了？有三个人受伤的这个代价。嗯、但是总体来讲，就是还没有人牺牲，就还不错。就是等于也是也算是一次尝试吧。但是就是李延年却在这个全联的大会上还做了自我检讨，就是他做做的检讨，就是因为就是这个出击并不成功，就是。没，这个是因为可能是因为对调查的这个不清楚啊，对于这个，呃，有决决策有一些莽撞，有些冲动，他等于给自己还做了检讨。然后这个事儿反倒是让这个李延年他的威信更加的就是提高啊、嗯。还有就是这里边，这个这个里边还有一个我觉得特别值得一讲的，就是前期有一个政治审查的两个干部过来。这个大家都是现在大家，尤其是现在大家，只要一听见什么什么谁被政治审查，都特别特别的反感。尤其是在以李元李云龙为首的一个在外里，如果有人这么讲，大家往往是把这个处理成一个反派，对吧？把那个，而且就是大家观看的这个人主观的角度也总觉得，哎，你看这没事找事就是你看那些战士都这么英勇的，为什么是？怎么怎么怎么还需要政审啊？什么一看就是有有我们这个极左的这些做派，其实其实根本不是，就是当时这些解放战士他也不是说全都跟萝卜才一样，也有确实有一些就是中途打着打着叛变啊什么也不是没有有的，但所以说他有的时候这个政治审查也是有必要的，因为你从上级机关来讲，我的部队里边有这种情况，那我确实应该去查一查呀、啊，看看你不能出现这种极其恶劣的影响，别让这种错误的思潮就是。泛滥、扩散，对吧？所以他是一种合力。所以你看这里边，他也没有把这两个人处理成这种很反面的形象，而且同时呢，就是也是要尊重一线指导员的这些一线指战员的这些他们的意见，就是是有讨价还价的余地的。包括这个他们的团长<笑>，对吧？他们团长其实也对于他们这个下面的他的这些战士们、这些指战员们是有保护的
2: ，嗯，按
1: 说团长是主观最大。他说了算，就是这些，即便是外面派上面派下来的这些政治干部，那在到了部队之后，他说了也有一定分量。但是呢，你又看很巧妙，就是如果人家一提出来就说说啊，我们这战士都没问题，怎么怎么着，那你是不是包庇有一些人，对吧？所以他一开始也没说，他一开始也是一种支持的态度，就有些话你不能不该说的时候是不能说的。然后这个时候就就让把李延年叫去，李延年就觉得能不能让我们进攻完再说，或者他也是等于说有了自己的一个是他觉得我相信我这个战士不是，另外一个就是说能如果是非要查，能不能不要影响我们的这个大家的战斗的士气，嗯啊等完事儿了之后再说，嗯。然后同时呢，在这个期间呢，有，因为有一个时间差，李延年就组织了一个叫“锄奸行动”嘛，等于把他点到名字的这几位战士，包括罗福才都在里边，哦、啊，等于自证了清白了，咳咳自证了清白，嗯，对，这就很巧妙的化解。然后同时这个呢，团长有一个很可爱的表现，就是明明是分非常的满意，你都看到那个脸上都满脸堆笑了，你都看到，<笑>说，哎，你不汇报就出去啊？这个事情要检查啊。然后非常高兴的就走了，嗯、<笑>然后他底下一帮人说啊李连年你可要立大功啊！这
0: 个、看领导的表情就知道怎么回事。哦、对对
1: ,对,对,对，对。这个时候你就等于你给了你给了团长一个台阶，团长就、嗯、哎这就,就可以顺坡下，嗯，对吧、嗯？你给了团长就是他很巧妙的把这个政这个这个这也是政治工作的一部分。哎，嗯、但是他们
0: 去去去。自己去自发出这任务的时候，当时好像那个政治审查那个人也也说说李延年有没有可能带他们跑了，啊，那是,不是那肯定是、啊，然后团长还是、那个、团长，就是特别激动的说，啊、我敢保证那些人我不敢保证，就连李延年我都保证。对对对对
1: 对，还有就是那个<笑>就是还还有就是当时就是这个政治<笑>这这些政治干部政审干部过来了之后呢，他们那个营里边那个教导员。嗯，那个说，哎，你说的是不是说山东话？就是这个教导员说这一口好像是山东话，纯正的山东，话。纯正的山东话。说，说说为什么我们要把这些解放战士都集中一下交给了七连？是因为七连有一个坚强的党支部和一个非常优秀的指导员。这个在很多年的电视剧啊，从来没有提到过，没有提到我们。连队里边还有党支部这个事儿，嗯，而且就是说说为什么信任他，是因为这个地方的党支部是一个坚强的支部。我们一直我们党一直说党支部是什么地方，党支部是战斗堡垒，就是党支部一定要发挥战斗堡垒作用。所以你看看我们大领导都有大智慧。对对对，嗯、我战战就是一定要发挥，就是我们的党支部很重要的一个就是要发挥战斗堡垒作用。嗯，为什么是战斗堡垒？就是也是从当年那个战争年代过来。这也是为什么现在越来越多的企业，嗯
0: ，想把企业经营好，嗯、全去学党史、学这些东西，<笑>对对对这真的是有必要的，有组织
1: 方式嗯，对，对对对你比如说，你企业想做好，那我们企业的目标，你在底下的这些员工当中，你有没有统一思想啊？对，嗯、怎
0: 么统一？其实就是从这种小的业务单元开始统一。对,对,对，有。那这些小的业务单元其实就是小的党支部的、啊，对啊对啊。你要是能
1: 把。很得力的这种就能做思想工作的人派到这些小的你说的小的单元里面，嗯、他的一个人他就能影响一,一群人，那你这个就很有战斗力。嗯、据说好像华为也是参考了这个很多这个阿里吗？<们>嗯，嗯对，就参考了这些。嗯、就是我们党的这个组织啊，是很有大家。现在很多企业都企业都都都在那，但是我
0: 觉得最大的问题就是说。可能学到了形式，但是没有那么多坚强的人，<对>因为时间还很短，没有对对对没有培养出那么好的，就像指导员的这样的角色，嗯、真正去能发挥作用，可能只是形式上学到了说我要讲什么什么内容，<对>但他可能要讲内容，他自己都还没信呢。对，所以他就很难去影响其对对对，就
1: 好像说嘛，为什么这些年有一些这种战争片，嗯、有一些我们我们尤其解放战争、抗日战争片拍不好，是因为拍摄这个片子、这个导演、这个编剧他们自己都不相信这个事儿，都不相信这个，真的是因为我们党的教育，我们党的这个毛泽东思想，在毛泽东思想的指引下、引领下，然后我们人民的军队才能焕发出来这种无比的英勇的这个什么。他们以为就是因为我们的那个指战员们不怕死、不怕牺牲，嗯、这个就理解太肤浅了。为什么不怕死？再多问一句，你怎么回答？嗯，对不对？为什么不怕？为什么美军就怕死？为什么国军就怕死？你看现在国军下，你看台湾那帮人下，为什么他们就怕死？已经
0: ,已经全民组织，赶紧投降
1: 。你说为什么？为什么他们就怕死？为什么我们的指战员、嗯、我们的人民军队就不怕死了？那真的不怕死吗？谁不怕死？你你你随便问都不怕死，为什么？是因为他们觉得他们的牺牲是有有价值的，牺牲是是为了更崇高的理想、更宏大的目标才去牺牲。我们的牺牲不是白牺牲，人的人对最后都是要要希望自己的人生是能有价值
2: 的。嗯，对
1: ，你人生怎么就普通的话，就是我能够为妻儿、为家庭，对吧？那崇高的就是我能为人民、为国家、为党去牺牲自己的生命，嗯、所以这个不一样。我觉得这部电影为什么看了这么感动？真的是我每集都流泪。哇这个这个看这个电视剧就是费泪，我跟你说，真的是，就是不光是这一段，后续的都有，后续都费泪。哦、就就是我还看那个弹幕，就说说妈的，这个电视剧看得哭的头疼，笑死我，这中哭的头疼。但是
0: 但是就是这种哭，它是一种。振奋的一种，就是一种输入性力量啊，对对对
1: ，就是很振奋
0: 。嗯，对，
1: 对对。您说到这个振奋，让我不仅又联想到这个片子片尾曲，是好多人都喜欢，就是改编了一下，嗯、就是把那个节奏变调的时候，嗯、改编了一下这个，呃，雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江，就是人民志愿军的军歌，
0: 放在咱们这期结尾吗
1: ？嗯、呃，那那争取能放到结尾，嗯、找一找看看这首歌，嗯、然后这那确实很振奋，就是你一听就很振奋。为什么很振奋？就是。你听他那个变调，你感觉他是一种在胜利之后我们唱的这种曲子
2: ，哦、
1: 就跟我们原来听到的那种老的版、最传统的版本不一样。传统版本你感觉是要开赴战场的时候，雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江。嗯，这个这个版本一改变，你就感觉啊，我们取得了胜利我们重新又唱起这首歌，充满的都是欣喜和激越的之情
2: 。哦、嗯嗯，所以我觉得
1: 改编特别，我特别喜欢这个这个调调。嗯、我看弹幕上也是说，好多人都说特别喜欢这个片尾曲。就有一种清，轻就是轻舟已过万重山的那种感觉。嗯
0: ，其实我觉得，就是我们现在经常看这类型的片子，嗯、一个是更了解到，实际上战场是什么样子，嗯、更了解到我们到底是以什么方式来作战的。嗯、对对对。然后我们是以什么样的方式更好的是管理我们的部队的。对对对嗯，然后还有一个特别重要的一点就是，我刚刚说那个，就是他从一定层面上给我们输入了很多的。正向信息和正能量的信息过来，对,对，因为以前可能看这种片子，你即使输入，很多人不愿意从心里边去接受。现在环境不一样了，这个生活的这个条件不一样了，很多人愿意去看它，愿意接受这是真的。因为以前有些东西没法证明，但随着时间的慢慢发展，证明原来。五十年或者一百年前，我们的想象、我们的布局，现在逐渐成真了。对,对,对，所以我们更愿意相信曾经发生的这些东
1: 西。对,对,对，嗯、也是。而且就是像在这些年，我们国家跟美国现在又是处于一个这种竞争的一个阶段。嗯,嗯,嗯然后美国对我们也产生了很多限制，在不管是在贸易方面，<对>还有科技方面，嗯、各个方面，嗯，其实都有是现在一个全全方位的一个对我们的一个打压。嗯。然后就大家就是看到为什么抗美援朝也多，这种影视剧也多了起来，就是估计也是想给大家鼓鼓劲儿。<笑>就是你让大家就看到，我那个年代我们都不害怕，对吧？我们现在都比那会儿可强多了。嗯，就是如果我们当时的追远机能有今天这个装备，美军只有跌下太平洋的这一条路，就没有其他还给你抵在上，那他根他根本抵不住。<笑>对
2: ，对就实在是
1: 因为当时那个装备实在是碾压级的。其实美军的当时配备的装备武器那要是碾，就是李延年这块就人家那一个封锁区。每隔三分钟就能来一分钟的炮军，你说那哪是多大的火药了？炸了好几天，我天，那个这志愿军要有这火力啊，对吧？那还跟你玩儿啊，真的，<笑><笑>那还跟你在这儿坚守这么几天，我犯得上吗？真的是，嗯，这个对,对，所以就是不是说还有一个说法就是说，这个咱们这这个中国呢，就是从这个抗美援朝啊，从这个抗日战争啊，从这个解放战争啊。一路下来，就是患上了一种叫什么武器不足，这个武器不足恐惧症
2: 。哦，装
1: 备就是，所以咱们现在就是拼命的要造这个、造这个、造那个、造这个字儿。现在不是特别喜欢，就是说中国的军舰都跟下饺子一样了，我天，哗哗就是。就是就是属于有点像 PTSD 的， oh. 呵呵就是、过去有点应急反应就急<笑>反应，这不行啊，就, uh. 就落后就要挨打。其实就是落后就要挨打，好多人也说说，其实本来落后不必然导致挨打，但是因为我们这两百年的苦难遭遇有，有就看到了这个西方列强他们这种野蛮的人性，跟我们这个文明的人性是有差别的， uh. 所以导致我们落后就要挨打。他一落后就要就要来这个欺负你，包括这个你看这个这个。呃，今年跟美国几次谈判，有一次杨洁篪那个，嗯，你记不记得，在那就是很有名，嗯、当时在美国那个，我知道。跟谈判的时候，两边就有点吵起来了，嗯、吵起来了、啊、
2: 嗯
1: 。那个吵起来，其中杨杨洁是杨委员就说了有，有有一点就是说，你们没有资格跟我们说什么以实力的角从实力的角度出发来进行外交谈判，嗯，说你没有资格。就为这就说明了美国人他的思路就是他就是想以实力的角度来，就是去去跟你谈判。这这所谓实力就是你看你不如我呀，你飞机大炮没我多、啊，你科技没有我先进啊，这些我都在给你算折折线啊，对吧？那你算上你你从谈判上你本来就挨我一截，啊。就是他们有这种霸权主义的思想，你天生就有这个，就觉得我就感觉那个欧欧美人就是西方人的脑子是不是都是那个一根筋，都是机械式的那种，就觉得。咱们的所谓的实力就是来衡量谁的飞机大炮、车船多
0: 。我觉得这个真的是跟文化有关。我记得有一次有一期节目忘了是讲什么了，然后我就记得当时那个那个你你说的特别好，就是我觉得中国人就用最最近的一句话，我觉得说特别好的一句话就是：中国人不欺负别人，但也不怕别人欺负啊！对对对对，但是这个这个就
1: 是就是他们是一那个。这个这个实力一多了吧，他老想欺负人。对，啊，其实就是我们你看几千天就待在自己这小片地儿也没出来，当然这片地儿也不小，对，<笑><笑>就是咱也不不好出去，就也看不上你们那破地儿，嗯、是吧？就他们这个好像一弄就老想欺负你、啊，就是老是什么以从实力的角度跟你谈话，嗯，然后还有这个。从这儿就可以延伸到这部剧，当时有一个背景，你这不是一开始就是先是双方，就是你说的又是那个外国人在跟我们谈，又是那个美国人在跟我们谈，就是呢，这个背景，就是说当时双方就是要进入谈判，僵持到这里了。然后美军当时就提出来说，那我们当时跟现在一样，也是说要把这个我们要从实力的角度来进行谈判，我们这个海空优势是不是应该折算成领土啊？你看他这个思维。你看他们这个傻不傻？这个思维，嗯、就是他就觉得我你又没有空中力量，又没有海军力量，我们有这么强大的空中海军力量，我是不是能换点领土啊
0: ？他其实就是霸权主义霸权力、霸权那个霸权惯了。是是嗯
1: 、对对，那那咱们就说行了，你想换你来呗，就是你看咱们你，你看你能不能争得领土？对，其实是从他那到最后，他们是一开始说是。他们就是靠这个什么海海海空优势，想换一点二万平方公里的人。土，最后退让到一千两百平方公里，最后又打了几次之后，秋季攻势打完，一一平方也不想给你补了，说就这还行行可以可以就这吧，<笑><笑>就是说，就是因为彻底粉碎了他们的这个春季攻势跟秋季攻势，嗯，这就是当时的背景。其实这个时候已经是谈判了。跟那个长津湖是在长津湖后面很长时间的以后的事了啊。反正就
0: 是，你就看看，就是说这个美国这些国家， mm. 说白了就是真的就是纯霸权主义。就是你说朝鲜人民<对>人招谁惹谁了，可能就是因为
1: 对呀一些其他
0: 方面的问题，<鲜>他没没办法，必须得在朝鲜那儿打
1: ，就就得打。不知道他怎么想，其实你就是朝鲜人民对人家自己的事儿，对吧？啊人家想南边统一北边，北边统一统一南边，就让人家弄呗。你知你要让我就思路我就，我觉得就是，我觉得就是弄呗。他们自己弄弄成啥样是啥样，对吧？哎不，你还非得来查一手。其实他当时一一个考虑就是想在东北亚部署力量。对，没错。嗯
0: ,嗯，其实还是出于军事的考虑吧。嗯、我觉得这样的话就可
1: 以既钳制中国，又遏制苏联。嗯，对<吧>其实
0: 我觉得他这里边也有一个特别好的，就是他们单独行动的时候，那边中国人、嗯。对中国人喊话这块儿嘛，嗯，对，然后所以我就觉得，哎呀，当时你说老蒋多得多开心，你看这打起来
1: <笑><枪><笑>那是是缓解了他很大的压力，对对对，缓解了对对对，这样的话他在那边就坐稳了嘛，这后来，嗯，而且第几舰队也开过去了一下就稳当了、啊，对
0: 我就看他之前说那个说当时。因为不是马上要过去打台湾吗？说都准备好该怎么逃路线，都花了好多种图了。说每说每个高官都有自己的逃跑路线
1: 。如果不是有这一出长津湖，就是宋时文那个部队，那就是奔着台湾去的。对对对，笑死了。就打美军不行，打国军应该还是没问题的。对，没错。嗯，哎，反正挺有意思。但是打国军当时主要是面临着海，也是海海上的问题，就过海峡很难。嗯，对。哎呀，这个是是一段反正波澜壮阔的历史吧？我觉得也是为咱们共和国和平发展这么几十年奠定了一个极其重要的基础
0: 。对，所以就是说，嗯、有战略眼光的人的一些布局，可能我们暂时看不懂
1: 。对对。嗯，
0: 但是就是对，放了很长时间之后，你才发现，<对>哦，原来他看了你未来一百年的东西，对对对对或者未来五十
1: 年的东西。对,对对对。你可能只能能看明年的东西就不错了，<对>人家都是看五十年、一百年，对，为为这个国家长久计的。嗯
0: 。嗯嗯，行吧，
1: 行，差不多，差不多，嗯嗯，那我们讲的基本上淋漓尽致了。对，
0: 今天就聊到这儿。然后我觉得是不光是推荐大家去看这个能文能武李延年这一部分，嗯，我们是重点想要推荐大家去看《功勋》这部电视剧。对对对对，相信大家会。觉得非常的精彩，是。然后请大家在看电视剧的之前，一定要备足纸巾。现在不是正好马上双十一嘛？大家可以多上墙点
1: 纸巾。对，商务部不,不是还让我们囤货吗？先来点纸巾
0: ，<笑>囤起来。嗯，对。呃，<笑>那我们今天就到这儿。我也要跟大家说，我们在米哈有自己的听友群，嗯、大家可以看节目的说明，加我的联系方式，我会打、嗯、把大家拉进群。那今天就到这儿，多谢大家收听，拜拜，
1: 再见。